0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Papo de Marqueteiro. Eu sou a Daniela, fotógrafa, musicista e empreendedora no marketing digital. E aqui comigo está o Ricardo.
1: Fala, galera! Então, como a Dani disse, aqui é o Ricardo Pitondo. Sou empreendedor na área digital, músico, fotógrafo. E estamos aí começando mais um Papo de Marqueteiro. E aí, Dani? Nós vamos falar sobre o que hoje?
0: Cara, hoje a gente vai trazer um tema um pouquinho diferente do que a gente trouxe nos outros episódios. A gente falou muito de marketing, muito de pós-pandemia, redes sociais... E hoje a gente vai falar, então, sobre novas tecnologias como Big Data, Machine Learning, Inteligência Artificial e quanto isso está influenciando né, o nosso dia a dia e quais são as possibilidades de usos e tudo mais.
1: Muito interessante esse tema aí, que traz uma abertura para vários tipos de empresa desde a pequena até a grande, a gente consegue trabalhar esse tema de dados com todo tipo de tamanho de empresa.
0: Não, com certeza. Acho que o lema desse século né, é Data is the new oil. Então, tipo, data dados são o novo petróleo, né? Essa foi uma das coisas coisas que eu mais ouvi durante a minha pós-graduação em Big Data. E hoje é a mais pura verdade, né? A gente tem dados de um estudo feito, acho que pelo Google, que 90% de todos os dados do mundo foram gerados nos últimos dois anos. Então dá para ter a noção de, de quão rápido a gente está gerando dados com essa questão das novas tecnologias de internet, globalização, sensores. Então, antes
1: da gente entrar hein, nessa questão dos dados, Bom você falando aí que você fez a pós-graduação né, de dados. Conta aí pra gente como que é um pouco dessa experiência. Porque eu tava até vendo um vídeo do meu mensagem e, e... Uma coisa que se reflete hoje é que, assim, a formação da graduação, ela acaba formando a gente muito de forma genérica para área, igual a gente fez marketing, mas muito se exige depois da graduação que se faça uma pós, e aí você saiu, a gente saiu aí de 2017 da graduação de marketing, você entrou na pós, fala um pouquinho pra gente aí, e aí depois a gente... Continua um pouco aqui com os dados Como que foi essa experiência com a pós E como que, talvez porque você Tive essa necessidade, não sei
0: Certo, vamos lá, então a escolha da minha pós É até meio contraditória Porque eu comecei ela no ano passado né, Em 2020, acabei tendo Uma aula presencial e depois tivemos Todas as aulas online, né, por conta da pandemia Me formei recentemente, agora em junho E quando eu fui escolher A minha pós, né, eu fui lá na SPM Conhecer os cursos, eu tava com uma ideia Muito clara de que eu queria fazer a pós de Master em Neurociência do Consumidor porque Neurociência sempre foi um assunto ali que me chamou muita atenção, né? Eu gostava bastante de entender a mente humana e tudo mais, mas eu fiquei um pouco receosa de como que eu trabalharia isso depois que eu me formasse nessa pós, né? Porque a Neurociência, ela ainda tá começando ali a se popularizar né no mercado de marketing são poucas empresas que usam e acabei conhecendo ali né o professor, o coordenador da área da pós-graduação em Big Data e é uma área que eu me interessava bastante também eu acho que hoje o profissional de dados, né? Ele é um dos profissionais mais requisitados e mais bem pagos do mercado. E eu resolvi conhecer e achei muito interessante. E acabei escolhendo, então, né, me formei agora em Big Data e Inteligência de Marketing. E acho que a questão dos dados, assim, né, hoje, cada vez mais, a gente, como tomadores de decisão, né, eu, na época, eu tava num cargo de gerência dentro da gravadora, a gente precisa saber analisar dados, a gente precisa saber tirar valor desses dados para poder, né, tomar melhores decisões, enfim. Então veio muito nessa questão mesmo.
1: Muito interessante. Como é importante, né, na, na tomada de decisão, você, além do conhecimento, da intuição, é importante porque são relações humanas, mas a questão do dado até porque. Assim, se você pensar, quando já para uma área mais da publicidade, da comunicação, né, o criativo sempre tem um, um pouco de, de, assim, de distanciamento do pessoal que analisa o dado, que fala que vai ficar muito duro, vai ficar sem aquela questão da subjetividade. Mas o dado ele é muito mais para auxiliar, para trazer respostas é, com mais clareza do que talvez endurecer né, a questão da subjetividade, da criatividade. Isso já pensando um pouquinho na comunicação.
0: Não, com certeza. Eu acho que essa questão dos dados, assim, né? Elas vêm se popularizando cada vez mais. Principalmente agora, o que a gente fala que a gente vive num mundo VUCA, né? Que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E a gente passa muito daquela questão da tomada de decisão por feeling que era muito comum, né, em todas as empresas. Até pouco tempo atrás, a gente está instaurando uma cultura data-driven, que a gente fala, né, que é para você pegar os dados, começar a extrair o valor deles e gerar melhores decisões. E
1: aí trazendo um dado aqui, uma pesquisa que foi feita pela Domo. Ao redor do mundo, trouxe um dado aí de algumas redes sociais, de alguns usos nossos da internet e ela coloca que é, a cada minuto 188 milhões de e-mails são enviados e 18,1 milhões de mensagens de texto são enviados ao redor do mundo para mais um dado aí, e quase 4,5 milhões de buscas no Google. Então, se você ver o volume de dados... Nossa, é, tem gerado-se muitos dados ao redor do mundo.
0: Sim, é. Como eu falei, a gente tem aquele estudo, né? Que fala que 90% dos dados foram gerados nos últimos dois anos... E aí isso vem muito, principalmente, não só dessa questão de redes sociais, mas também da questão do uso do IoT, né, que é a internet das coisas. Então você tem essa questão, né, da, das máquinas, o IoT, os sensores ali gerando muitos dados, então você precisa do que a gente chama de Big Data, para poder, de fato, ali lidar com esses dados, lidar com essa quantidade massiva e conseguir extrair algum, algum valor daquilo, né? Porque acho que não adianta você ter muitos dados se você não consegue fazer uma leitura clara desses dados e extrair algum valor sobre eles.
1: Ah, sim. E você falando aí desse volume de dados de empresa... A gente estava até conversando um pouco antes aqui, antes do podcast, a gente falando do, do exemplo né da, da IBM junto com a MERSC, usou aí o sistema de blockchain para poder fazer a geração é, de dados e poder ter uma comunicação melhor, já que a MERSC é uma empresa que faz transporte, então se existia muita papelada. E aí, muito processo ficava emperrado e acabava se perdendo muitos dados, acabava que o processo todo de transporte, meio que atrasavam, que demorava muito tempo por conta de processos de dados muito demorados. Então, Dani, você falou Big Data. Esse tema é muito falado hoje em dia, é muito colocado por diversos profissionais, tanto da análise de dados quanto da parte da comunicação, e às vezes ele não é bem claro a gente esse conceito. É, você é especialista na área, acabou de fazer uma pós-graduação. Traz aí para gente um pouco de luz sobre esse tema, porque às vezes se fala muito de Big Data, mas você percebe que muitas vezes é, é um, entrou tudo agora, assim, mexeu com dado, alguém fala, é Big Data. Então, traz aí pra gente um pouco desse conceito, pra, pra gente poder ter esse conhecimento um pouquinho mais claro.
0: Não, claro, vamos lá. Eu acho que tem alguns pontos, né? Eu acho que algumas pessoas, não todo mundo, não vou generalizar, confundem Business Intelligence com Big Data. Então, Big Data, é, ele é caracterizado pelo que a gente fala de cinco vezes. Então, que seria? Volume, valor, veracidade, velocidade e variedade. Ou seja, você lida com um volume muito grande de dados de diversas fontes, então tem a variedade, né? Vem dados estruturados e não estruturados, ou seja, dados de redes sociais, de sensores, ou dados de planilhas, de tabelas e tudo mais, com uma variedade muito grande, uma velocidade muito alta, como você mesmo já falou, né? São mais de 118 milhões de e-mails enviados a cada minuto, ou seja, é um volume e uma velocidade muito grande. E aí você tem que gerar um valor para esses dados e eles têm que ser verídicos, né? Eles têm que corresponder à realidade. Então, o big data ele é caracterizado por esses cinco V's. A questão do business intelligence ele vem um pouquinho antes do big data, né? Que é a questão ali que a gente tinha em muitas empresas quando você começa a fazer aqueles dashboards simples, análises estatísticas, estatísticas descritivas. Então, você começa a fazer correlação entre variáveis, analisar dados passados e entender, né, o que estava acontecendo ali com a empresa e tudo mais. Quando a gente fala de Big Data, a gente fala de um volume muito mais massivo de dados, que vai poder te trazer ali muitas outras coisas, além de uma análise né, de tudo que vem acontecendo. Você começa a poder trabalhar com a predição, com a prescrição. Então, você começa a conseguir prever coisas que podem acontecer a partir de dados passados e dados externos juntos né você faz uma análise de todos esses inputs e começa a trazer novas informações e outras coisas e aí então você usa o data analytics para isso que basicamente depois que você pega toda essa quantidade de dados você vai ter que tratar eles deixar eles de uma forma que você consiga ler né que os humanos consigam entender e a partir daí sim você trabalha o data analytics fazendo a análise desses dados e aí com todos esses dados você pode usar diversas tecnologias, né? Você pode trazer o machine learning, que é o aprendizado de máquina, a inteligência artificial, que são temas aí que estão muito em voga nos dias atuais.
1: Da hora. Você falando aí da, da inteligência artificial, né, vem logo uma, uma questão aí que muita gente comenta sobre e aí, a máquina será que um dia substitui o um homem ou não? Mas aí, antes da gente entrar nesse tema um pouquinho mais...
0: Polêmico. Complexo
1: <risos> e polêmico... <risos> Vamos, então, trazer alguns exemplos que a gente estava até conversando antes da, da nossa gravação aqui do podcast, que é sobre a IBM e a Mersk, que usou aí a tecnologia de blockchain para poder tratar esses dados, já que ela fala que, é, como é um processo de transporte, né, a Mersk trabalha com transporte na Europa, ela falou que existia a, a, todo o processo era feito através de papel, então era papelada, e muitas pessoas que tomavam decisões e fazer com que isso ficasse um pouco mais complexo e complicado. É, e aí, eu, essa tecnologia do tratamento de dados aliada ao blockchain veio trazendo aí mais facilidade e trazendo soluções. Fala um pouco o que você pensou a entender um pouquinho desse exemplo.
0: Cara, eu acho que esse é um dos exemplos mais legais que a gente tem ali de, do uso da blockchain. Porque ele trabalha né, com a cadeia de suprimentos, com o supply chain E o blockchain, para quem não sabe, é a tecnologia que está por trás do Bitcoin Ela ficou muito popularizada com o Bitcoin Mas você pode usar a tecnologia do blockchain para outros processos Como é o caso da IBM, utilizando ali com a Maersk A grande sacada do blockchain é que ela é uma cadeia que ela não pode ser quebrada e ela não pode ser alterada. Uma vez que acontece um processo, você nunca vai poder deletar aquele processo. Ele vai gerando o que a gente fala que são pegadas, né? que são os hashes. Então, toda vez que alguma coisa é alterada, isso é mandado para toda a cadeia do blockchain que valida aquela informação e aí dá prosseguimento ou não. Então, o que, que eles fizeram? Eles pegaram, e eles usaram a blockchain para validar todos esses processos. Em vez de você precisar usar diversos sistemas legados, diversos softwares, você usa a blockchain para fazer essas validações de todo o processo da, da cadeia de suprimentos. Com isso você ganha tempo e você tem um histórico, assim muito verídico, né? totalmente correto ali de tudo que aconteceu. Então, se você precisar voltar ali né, entender ah, de onde veio essa mercadoria ou por quem que ela passou, qual que foi a aprovação, tudo isso fica registrado na blockchain. Então, você traz muito mais segurança ali para o processo. Aí,
1: e eu vou ser sério para você, Dani. Blockchain, eu sei que a gente tem que entender, tem que, mas eu ainda também acho é, muito difícil ainda de entender. Eu até conversei um, um tempo com um amigo meu que é a área de TI, ele tentou me explicar porque a minha blockchain, no começo, o a... Porque um ano atrás, eu achava que era só para o Bitcoin, que era uma tecnologia que foi inventada só para o Bitcoin, que só o Bitcoin usava. Aí, no começo do ano, conversando com um amigo de TI, ele falou, não, isso daí você pode usar para diversas soluções de dados, não só para o Bitcoin. E aí, o que eu acho que ele tinha me falado, né? Que, na verdade, é, você, ele vai passando por várias... É, eu não sei se eu até entendi errado, mas existem computadores pelo mundo sendo validadores. É como se fosse uma rede onde existem... É, vários computadores que validam Que é essa rede, então Que ele vai criando várias validações Mais ou menos isso né?
0: Exatamente isso, quando a gente fala de Bitcoin, né, que é o, a utilização mais comum do, do blockchain, é basicamente isso. Você tem os mineradores. O que, que são os mineradores? São computadores que ficam espalhados aí ao redor do mundo que fazem essas validações. Essas validações, assim, nada mais, o blockchain nada mais é do que um algoritmo. Então, ele vai ficar, ele vai fazer cálculos e ele vai meio que premiar. As pessoas que vão fazendo esses cálculos com, no caso do, do Bitcoin, né, com uma fração ali de Bitcoin Por a pessoa ter decodificado aquele código Surgiu lá no Bitcoin Mas hoje o blockchain ele pode ser usado para diversas outras coisas, como esse caso da Maersk E tem também um outro caso muito legal, que foi um caso de um... Eu não sei exatamente em qual país que foi Mas foi a IBM junto com a Walmart e eles usaram o blockchain para rastrear a origem dos alimentos. Então o consumidor ele podia ler um QR Code, escanear o um QR Code ali do alimento, colocar né, qual que era a data de validade, e a partir dessas duas informações, ele conseguia olhar do aplicativo todo o caminho que aquele alimento percorreu até chegar ali né, na, na prateleira do supermercado. Então as utilidades ali são infinitas E eu acho que é uma tendência Ao longo dos anos, não sei quanto tempo Talvez daqui uma década Talvez menos, que a gente tenha isso Mais popularizado no nosso dia a dia nem né? não seja necessariamente uma coisa De grandes players e de Investimentos milionários né? Então,
1: se você ver a sociedade Como ela tá né, se comportando Pensando mais em saúde Em alimentos saudáveis né? Essa questão aí que tem muito do dos alimentos com agrotóxicos, tal, até por conta da natureza de ter que lidar, então as pessoas estão mais preocupadas hoje com exercício físico, saúde, alimentação saudável, então essa tecnologia está é, trazendo uma solução que também é uma uma questão que a sociedade levanta, né? Que a sociedade hoje vive. Vivencia.
0: Não, com certeza, eu acho que é uma tendência, né, a gente querer saber mais sobre as coisas. E o fato de a gente ter muitos dados e de a gente hoje conseguir lidar com eles, né, porque eu acho que uma preocupação que existia antigamente era como que eu vou armazenar essa quantidade de dados. E só que a tecnologia, né, os sistemas de armazenamento, eles evoluíram tão rápidos que hoje a gente pega, por exemplo, o nosso celular e ele tem ali, né, todas as funções que... A gente precisava de quantos aparelhos? A gente precisava de um telefone, de um de um papel de carta, de uma impressora, de um rádio, de uma TV, e hoje você faz tudo em um aplicativo pequeno, né? Então hoje está muito mais fácil de você armazenar esses dados e isso daí traz infinitas possibilidades, não só com com blockchain, com análise de dados, mas por exemplo, com inteligência artificial, né? E você falando
1: aí de dados, trazendo aqui para a vida comum de novo, você olhar o celular, né? tipo, nem muito tempo, sei lá, 5, 8 anos atrás, eles vinham com 16 é, mega de, de memória minha com depois foi aumentando 64 hoje você vê que é, se você não tem muita memória no celular você vai ter poucos aplicativos ou muitas vezes você vai ter que estar sempre ali fazendo a gerência das suas fotos dos vídeos que recebe pelo WhatsApp que é uma rede social então você vê o quanto que de volume de dados que são até do seu dia-a-dia -dia são gerados e que você, hoje, o celular, que já praticamente ninguém vive mais sem, porque, como você falou, hoje ele faz a função de diversos aparelhos que eram do nosso dia-a-dia -dia, que você tinha que ter aquele modo. Você, hoje o celular resolve é na mão, eu conheço adolescentes e já vi alguns influencers falando que, muitas vezes, todo o material que ele produz que ele cria, ele não sai do celular. Eu já sou meio cringe, né? Vamos usar esse termo aí, eu muitas coisas, se eu não tiver em frente ao notebook ou computador, eu travo, porque dá telinha ali na mão, no dedo, arrasta o celular editar vídeo, eu tô aprendendo, já fiz alguns vídeos, editei algumas fotos, agora sim, se eu te falar dois meses, mas até isso, o celular ele tem até hoje edição de animação, porque ele consegue trabalhar com os dados, forma processador hoje do celular dá conta de, de muita, muitas funções dentro dele. Então, voltando à questão dos dados, hoje os celulares que já não tem muita memória, já praticamente a pessoa fica travada por tanto de volume de dados e de atualizações que os aplicativos e de tudo que você precisa de usar no celular.
0: Não, com certeza. Você falou de cringe, cara, não preciso nem falar, né? Eu tô com uma camiseta <risos> dos Simpsons aqui e eu ainda escrevo em papel. Então, eu sou cringe em pessoa. Somos dois. Mas, voltando a essa questão... <risos> com certeza, né? É... Mas, voltando a essa questão dos dados, eu acho que um ponto que os celulares, eles trouxeram... Não só os celulares, mas é a forma que é mais fácil hoje de a gente acessar isso e os computadores é até mesmo a questão do, da computação em nuvem, né do cloud computing que hoje, cara, a gente usa Dropbox Google Drive, OneDrive isso nada mais é do que computação em nuvem, então a gente acha que isso tá tão distante da nossa vida e no fundo isso tá muito perto, né? Então são coisas assim que às vezes a gente fala nossa, isso daqui é para empresas grandes nossa, isso daqui são é para os grandes players mas a gente mesmo, como pessoa, a gente usa muito dessas coisas e nós mesmos geramos muitos dados, né? Tem um dado aqui que eu vou trazer, que é do... é de um estudo da IBM, que ele fala que na nossa vida, a gente gera cerca de 1.106 terabytes de dados. Pensa bem, um terabyte é mil gigas. Então... É, 1.100 vezes 1.000 é a quantidade de dados que a gente gera ao longo dessa vida E a maior parte deles vem né, de dados exógenos Então de e-mails, mensagens, de aparelhos, né, smartwatches Essas coisas que a gente tem usado muito, né Geram muitos dados E aí tem uma parte menor ali, né Que é gerada por exames, por fatores genéticos e tudo mais Então, cara, se você for pensar O número de pessoas que tem no mundo Cada pessoa ao longo da vida gera cerca de 1.100 terabytes É muita coisa É muita
1: coisa é muito dado, é muito. Por isso que também você vê que essas grandes empresas, IBM, a própria Apple, a Microsoft, elas estão sempre desenvolvendo de inteligência artificial, porque humanamente seria impossível tratar esses dados. Se você pensar, é, muitos dados que hoje são gerados, as pessoas já tinham que lidar com alguns dados, mas hoje praticamente monitora tudo, né? como você falou do smartwatch. São câmeras em lojas, em empresas, nas ruas. E tudo ali gera um dado, ali tudo gera uma identificação. Ele tá tentando, até uma vez você me falou, a verificação do Google, que se usou muito aí no Big Brother, que acompanhou esses programas de reality, onde você tem que fazer a votação, ali você tem que fazer a seleção do semáforo, carro, né? ali o, a inteligência artificial já tá aprendendo também com você, né? Você até comentou isso comigo, eu falei, mas como que ela vai aprender? Se são simples imagens, mas se você pensar que o pixel da foto que tá ali e até o seu comportamento do clique, do como você usou, é, o tempo que você demorou, tudo ali é dado, tudo ali é informação que a inteligência artificial pode usar de alguma forma por um comportamento humano ou não.
0: Exatamente, é... A gente às vezes não pensa, né? Eu até mesmo antes de entrar na pós, eu nunca tinha pensado até um professor me questionar sobre isso. Mas quando a gente tá ali preenchendo os captchas, né? A gente tá falando o que é faixa de pedestre, o que é semáforo, o que são carros, os que, o que são hidrantes. A gente nada mais tá fazendo do que validando modelos ali que foram programados, né? Então as pessoas elas programam ali, né, modelos de aprendizagem de máquina, ou seja, de machine learning, de inteligência artificial. E aí, a gente é o teste, né? A gente tá fazendo os testes ali, falando, ó, oh, isso aqui é realmente um semáforo. E você começa a validar aquilo e aquela, a inteligência ela vai aprendendo muito mais. E para que isso, isso é usado? para carros autônomos, por exemplo. Hoje, nos Estados Unidos, você já tem caminhões que, que andam sozinhos, sem condutores. E tudo isso é possível por conta desse aprendizado de máquina, de inteligência artificial e tudo mais. Eu acho que um tema que tá muito em voga é a questão, né? Como a gente tem muitos dados, cara, por exemplo, eu tenho um smartwatch. Ele sabe qual que é o meu batimento cardíaco, ele sabe quantos passos eu dei, ele sabe por onde eu andei. E aí se vê, vem muito essa questão da LGPD, né? E da GDPR lá fora. Fora. Acho que a gente ainda não tá sabendo lidar ainda com esse volume muito grande de dados, né? E para isso a gente tá precisando regulamentar para entender, né, de fato como a gente vai usar os dados e manter a privacidade das pessoas. Então, para você que não entendeu
1: que LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei brasileira que está para entrar em vigor que tem a ver com a privacidade dos seus dados na internet, porque se você pensar o tanto de dados que é gerado e que dados é novo, petróleo, como a Dani disse, lá no começo do episódio, então isso tem muito valor para as empresas e muito valor para a gente, que também precisa de ter a nossa privacidade como cidadão, imagine que tudo for livre para uma empresa, por exemplo, seu celular, você desbloqueou a câmera ali para o aplicativo utilizar, se não tiver o limite, ele vai poder acionar a sua câmera quando ele quiser, ou um dado pessoal seu ali de documentação, então... A questão da privacidade de dados ela tá muito em voga em os países, né, do mundo afora, tanto que o Brasil também está em movimento, fez a lei. Então, os outros países e o Brasil têm se preocupado com as questões é, tanto comerciais como as empresas vão utilizar esses dados e também a privacidade dos cidadãos.
0: Não, exatamente, né? É, eu acho que um dos pontos que a gente tem, assim, de maior preocupação quando a gente fala desse volume absurdo de dados que a gente está gerando, é a privacidade, né? Porque até pouco tempo atrás todo mundo acabava ali, né, dando um aceite em um aplicativo em alguma coisa, sem lei e tudo mais e no final das contas as pessoas estão usando os nossos dados, né, para várias coisas e essas leis vêm justamente, né, para proteger a gente contra isso e dar ali, né, uma maior segurança para todas as pessoas de como os nossos dados estão sendo utilizados, né, e a gente vê um movimento muito grande no mercado com relação a isso, né, então hoje todo site que você entra, você tem que ali aceitar os cookies, né, o rastreio dos cookies que, da sua navegação, hoje você tem o próprio Facebook fez uma atualização recentemente por conta do, do iOS 14, né, que já tem essa questão de você precisar dar um opt-in para você ser rastreado, né? Ou seja, quando você atualiza para aquele para aquela versão do software, você tem que dar um aceito ou não que esse aplicativo rastreia os meus dados. Então a responsabilidade ela acaba vindo para você. Então tem várias coisas ali acontecendo e acho que isso vai ficar ainda mais evidente, né? Tem ficado e só tende a aumentar essa preocupação com os dados que a gente tem hoje. Falando né? em dados
1: aí Smartphone, eu vou trazer dois dados, já que basicamente muita gente usa mais o smartphone para redes sociais, é sobre o Instagram. O estudo do Dom de 2019 fala que 277.777 stores são enviados por minuto na rede social pelo mundo e 55.140 posts de fotos são enviadas em um minuto. Então a gente pode.
0: Ou seja, é muito dado.
1: É muito dado a gente pode pensar em, em, em duas vertentes aí desse desse comportamento uma é de privacidade as pessoas estão cada vez mais se expondo colocando é, muitas vezes a sua privacidade né o seu ao redor de sua família só privacidade mas ao mesmo tempo para os machine learning para inteligência artificial é uma puta oportunidade para você aprender do comportamento humano né então a gente tem essa essas duas vertentes aí em relação aos dados que são gerados, por exemplo, se a gente só pensar essa rede social, o Instagram.
0: Não, exatamente, né? E é daí que vem esse, esse novo bordão, né? De que dados são o novo petróleo. Cara, imagina você com o poder de todos esses dados do mundo, de, de tantas pessoas ali né? na sua mão. O quanto você pode fazer com isso? E aí vale lembrar que isso pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, né? E é por isso que a gente precisa, né, de todas essas leis e tudo mais, para regulamentar a forma como a gente vai utilizar esses dados, né. Mas, então, voltando ali, né, a questão das novas tecnologias e o quanto a gente tem isso no nosso dia a dia, né, um caso que eu achei muito legal foi um caso feito aqui no Brasil dessa vez, que foi uma parceria da IBM com a Pinacoteca, onde eles usaram o Watson, que é a inteligência artificial, né, da IBM, para ensinar as pessoas sobre aquelas obras que estavam expostas. Então, eles pegaram o Watson, eles alimentaram o Watson com muitos dados sobre a época daquelas artes, né? De quando elas foram geradas, sobre os, os artistas que a fizeram e tudo mais. E levaram pessoas que talvez não tinham o hábito de ir para museus, exposições, para interagir com aquelas artes, né? Então, a pessoa ia lá, ela tinha um aplicativo de smartphone, um fone ali onde ela ouvia, né? E ela pegava e perguntava pro aplicativo, ah, como que essa... Como que essa arte foi feita? Ah, você gosta de jogar futebol? Falava direto com o quadro, né? E o Watson respondia ali, trazendo dentro do contexto. Eu acho que isso é muito legal e traz uma experiência imersiva, assim, sensacional, né? Para as nossas vidas. Dentro dessa
1: experiência imersiva, a gente pode aí levar e pensar do quanto a gente se relaciona com os bots através dos atendimentos da empresa. Né? Então, é, o, o quanto é, é essa inteligência artificial, ó, por meio do bot no atendimento, ele tem entrado na vida do dia a dia. E aí você fala até uh, na experiência ali da Watson, da, na, da Pinacoteca, que trouxe todo o conhecimento do autor, da obra, é você consegue ver também uma certa diferença na, nos atendimentos, né que antigamente ficava muito nítido. Aquele atendimento robótico, hoje você já consegue ver uma interação da... Do atendimento bot mais humanizado, com mais inflexões, com mais, ele consegue interagir melhor.
0: Não, com certeza. Eu acho que assim a gente aprendeu a lidar com a inteligência, né? E hoje, cara, a gente usa isso no nosso dia a dia sem nem perceber. A gente chega e fala, ok, Google, marque uma, uma, um, um compromisso pra mim. A gente chega em casa e fala, ei, Alexia, toca essa música pra mim. Então, a gente tá lidando muito com a inteligência, né? A gente aprendeu e a inteligência artificial, ela se desenvolveu muito, né? hoje a gente ainda fala que a gente tem uma inteligência artificial fraca, por quê? Porque essa inteligência ela é específica demais, então ela é feita para aquilo, né, então ela, ela é feita para te responder aquilo, em algum momento provavelmente a gente vai ter uma inteligência artificial muito mais forte, que vai ter muito mais usos ali, né, e tudo mais, e aí começa aquela, todo aquele debate, né, de se, se como a gente vai lidar com os robôs, se eles vão substituir a gente, como vai ser, e acho que é um assunto aí que dá vários insights, né. É, o
1: você falou são várias inteligências específicas, Talvez quando eles encontrarem um meio de se cruzar essas inteligências, né, para que ela possa fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí nesse debate, né, será que um dia a gente vai conseguir, ou se é necessário conseguir chegar nisso, aqui o a máquina consiga gerar sentimento, que aquela informação que ela recebe, ela vai conseguir reagir a uma informação de forma que gere sentimento? Porque eu, eu acredito, né, esse é o um ponto de vista, talvez, de, de leigo pensando não tanto tecnicamente, que ainda muito do que diferencia é a subjetividade e o sentimento, a emoção que o ser humano consegue através de uma informação que ele recebe fazer o processamento daquela informação e aí ele tem filtros que são de emoções, filtros que são de subjetividade, que eu acho que a máquina ainda, não sei, talvez eu esteja falando até besteira, talvez a máquina já esteja nesse ponto, não sei o que você pensa. Né?
0: É, eu acho que assim na verdade, em termos tecnológicos em algum momento sim, a gente consegue chegar a esse nível de inteligência, né? A gente já vê que o Watson hoje, ele consegue fazer uma conversa tão natural que às vezes você nem sabe que você tá falando com o robô né? Mas o que a gente percebe é que no fundo, no fundo, nós humanos, a gente quer um Jarvis, né? A gente quer uma pessoa ali, pra, uma inteligência, no caso, né? um robô, pra você mandar e ele fazer. Porque imagina, se você cria uma inteligência que ela é igual a um humano, você chega e fala, Ei Jarvis, é, lava a minha louça. Ele vai falar, não, não quero. Não é isso que você quer. <risos> o humano ele quer, ele quer uma empregada, ele não quer, ele não quer uma inteligência que pense como humano, que reclame com humano, sabe? Porque senão aquilo ficaria indomável, né? Então, no fundo, no fundo, eu acho que... Exato. Eu acho que em termos tecnológicos, sim, a gente até consegue chegar nisso, mas eu não sei se é o intuito. Porque no final das contas, a gente é meio egoísta nesse ponto, né? Mas a gente quer ali usar o robô pra fazer o que a gente não quer. E se o robô, ele puder pensar como humano, ele também não vai querer fazer isso, né? E ele vai acabar dominando a gente. Então é bastante polêmico esse tema.
1: Pensando nisso daí que você coloca do da... humano, ele quer uma inteligência artificial ou um robô que faça aquilo que ele não quer, a gente já pode trazer para as indústrias que também não é muito nosso campo, mas que dá para a gente refletir. Talvez os robôs, como já tem acontecido em muitas indústrias, né, ele venha substituir aqueles serviços repetitivos, aqueles serviços pesados que às vezes é, o humano ele pode talvez controlar o robô. Não sei. Pensando nessa lógica que você falou, né, que o humano até igual se ele quer um robô para fazer aquilo que é que é chato, que é cansativo do do dia-a-dia, dia, da vivência, da convivência do ser humano. E acho que nas indústrias se pensar nesse sentido, os robôs têm substituído talvez esse tipo de trabalho. Mas não sei se vai substituir outros tipos de trabalho, porque é que como você falou, na verdade o que a gente mais quer é essa questões de trabalhos rotineiros, pesados, que realmente se o robô fizer não muda muito em sentido, em sentidos amplos a vida de um ser humano.
0: Sim, no fundo é isso, né? A gente quer um Jarvis ali para fazer as nossas tarefas, mas essa questão questão da indústria que você colocou, né? Eu tive uma experiência recente trabalhando numa startup que lidava diretamente com a indústria, né? E aí tive a oportunidade de conversar com algum, conversar com alguns profissionais ali que trabalham muito com transformação digital, com indústria 4.0, e a gente vê que existe muito aquela perguntar, mas a indústria 4.0 vai matar os empregos? Cara, não. A indústria 4.0, ela não mata os empregos, só que os empregos precisam mudar. Assim como a gente comentou anteriormente lá, que o marketing precisa se atualizar, né? E se adaptar à nova sociedade, os empregos também, então não é que os empregos vão morrer, só que os empregos vão mudar então a gente precisa trabalhar com a capacitação das pessoas, porque como você bem colocou os robôs eles estão entrando ali né, nessa questão da automação industrial, indústria 4.0, em funções que são muito ruins para os humanos, né? as funções ali que acabam ocasionando lesões por repetição, às vezes fun é, funções ali que são perigosas, que o, o humano ele pode estar tá suscetível a uma máquina ali, que falha, que dá algum problema, que pode causar um acidente e hoje você consegue colocar os robôs Robôs para fazer isso, né? E quando você coloca os robôs para fazer isso, você ganha produtividade, né? Porque você não precisa ali, o, o robô ele não precisa descansar, né? Diferente do humano que precisa descansar, que precisa ter lá as suas pausas programadas e tudo mais. E você consegue usar esse humano, né? Alocar ele melhor, porque você consegue colocar esse cara para pensar. Ele para de ser um executor e ele começa ali, né? A, de fato, pensar e executar o que nós fazemos de melhor, né? Que a, o que difere a gente dos outros animais é justamente a nossa capacidade de pensar de criar, de tomar decisão né? então essa questão dos empregos na verdade, o que a gente precisa é investir em capacitação. Para que quando os robôs chegarem, hoje ainda é muito caro se você trazer robô para o Brasil, né? São poucas as empresas que usam. Mas quando a gente tiver esses robôs, a gente aproveitar toda essa mão de obra para fazer mais ainda, né? para ela pensar e para ela executar coisas diferentes que não é meramente aquele trabalho né? de apertador de parafuso. Em sentido mais amplo,
1: eu acho, principalmente se a gente pensar no Brasil, isso se um dia acontecesse, que eu não sei se, se pode acontecer em todas as áreas, mas demoraria muito, porque. As tecnologias, infelizmente, hoje demoram de ser é, disseminadas no Brasil. Fica muito preso durante muito tempo em empresa grande e depois que isso vai disseminando. Mas eu, eu acho que não vai acabar, porque assim, o robô ele não vai ter esse. Assim, eu acho que não vai chegar ao ponto do, do Matrix nesse sentido de que o robô vai ter um domínio. Eu acredito que não. E se isso acontecer, vai levar muitos anos. Mas eu acho que o humano ele vai ter que realmente ser alocado para áreas mais criativas. Né? Vai ter que pensar novos jeitos de um humano se capacitar. Até se você pensar, muitas graduações, hoje em dia, elas estão desatualizadas, elas não estão mais se formando é, para esse sentido mais amplo, do sentido em que não vai ter jeito. A tecnologia está aí, os dados estão aí, a inteligência artificial está aí. A gente teria que estar tá pensando, desde as escolas, na faculdade, um meio e a gente vai ter que conviver com isso. Porque se você pensar hoje nas formações, né, tanto da escola normal, da ensino médio, escolas é, que vão tratar de assuntos comuns, até de uma faculdade de formação específica, às vezes ela falha nessa capacitação de entender que tá aí, hoje é isso. Nós vamos ter que saber lidar com a inteligência artificial. Então eu acho que se um dia acontecer, vai levar muito tempo. Então, eu acho que ainda assim, é, vão se abrir novas oportunidades, que talvez hoje ainda está meio obscura, a gente ainda não sabe como que vai ser a atuação, mas sempre vão se abrir novas formas de, de se relacionar com, com essa informação. Então, e aí, o que você acha? As máquinas vão substituir o ser humano? Se você está assistindo aqui no YouTube, comenta logo abaixo aqui e aproveita, já vai comentar, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber todas as atualizações que a gente fazendo nesse canal. E Dani, a gente vai falar das nossas redes sociais.
0: Além de se inscrever e ativar o sininho, não esquece de deixar o seu like e também procura a gente lá nas redes sociais e comenta aí o que você tá achando dos nossos podcasts. Você me encontra no Instagram como @dani.tm E você, Rick, como a gente encontra nas redes sociais? Você vai
1: me encontrar como arrobaRicardoPitondoMKT é Ricardo Piton do Marketing. Então
0: acho que a gente vai ficando por aqui hoje. A gente trouxe aí um pouquinho das novas tecnologias, dados, inteligência artificial, machine learning, como isso tudo né, tá influenciando o nosso dia a dia. A gente pretende trazer aí também, num próximo episódio, alguma coisa mais palpável de como você, pequeno empreendedor, se você for pequeno empreendedor no caso, né, pode pegar e entender como que você consegue instaurar uma cultura data-driven na sua empresa para você ter melhores resultados, mas por hoje a gente trouxe aqui, né, então, alguns exemplos mais globais e de como isso tem mudado, né, a nossa rotina, o nosso dia-a-dia, -a, -dia, a nossa forma de se relacionar com as pessoas.
1: Então a gente fica por aqui hoje, comenta aqui embaixo, dando sugestões de temas de... sobre marketing, negócios, convidados que talvez vocês queiram ver aqui batendo um papo com a gente. A gente aguarda aí a interação de vocês com a gente. Valeu!